0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 10 de julho. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos os mercados operando de lado, sem uma direção definida, no aguardo do primeiro depoimento do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, do Fed, ao Congresso. Esse discurso que deve acontecer hoje à tarde tá? e deve, então, é, ditar o rumo dos negócios, é, tendo em vista aí que o mercado estaria especulando né? e fazendo novas apostas sobre o ritmo é, do... Da, dos cortes né, da, da taxa de juros nos Estados Unidos uma possível manutenção só corrigindo aqui, o discurso do Powell acontece às 11 horas da manhã horário de Brasília, ele é presidente do Fed, e às duas e meia a gente tem o discurso do Bullard que seria um membro do, do Comitê de Política Monetária americano e às 15 horas a gente tem a ata da reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos acredito então que o mercado internacional deva se balizar neste indicador bom, destaque hoje olhando para o desempenho das moedas fica com o peso mexicano que ainda segue bastante pressionado ontem tivemos uma notícia da renúncia de um ministro das finanças que acaba gerando uma certa instabilidade por lá em relação aos commodities o minério de ferro segue estável após o National Australia Banking dizer que a recuperação gradual das exportações brasileiras e uma menor demanda da China podem trazer pressões de baixa aos preços. Uh, em relação aos metais em Londres, nós temos uma movimentação aí positiva. O cobre avança mais de 1% e o níquel 0,88%. Em relação ao petróleo, tem umas, temos uma movimentação bastante positiva. Tanto o WTI negociado em Nova York quanto o Brent negociado em Londres sobem mais de 2%. É, essa movimentação acontece com a redução continuada nos estoques da commodity nos Estados Unidos. O índice VIX, que é aquele índice do medo, é, sobe 1,65, mostrando que é, o mercado ainda segue em alerta. E só para completar aqui, a BHP e Rio Tinto, que são as mineradoras negociadas na Bolsa de Londres, Pares da Vale, tem altas leves, em torno de 0,5%. Bom, é, o principal dia aqui no Brasil, o principal, na verdade, fato, envolvendo o noticiário aqui no Brasil deve ser a votação da reforma da Previdência no Congresso. Né? A Câmara que concluiu ontem o um debate sobre a reforma, que perdurou até esta madrugada é, e o presidente da casa Rodrigo Maia teria convocado hoje sessão é, quando ele vai tentar iniciar a votação da PEC da Previdência tá? esse encontro está marcado para acontecer a partir das 9 horas da manhã tá? ou seja, logo cedinho é, existe aí uma expectativa eu acredito que possa acontecer alguns atrasos tá? acredito que a que a oposição ainda não, não deve facilitar. Mas, se tudo percorrer bem, né, dado o sinal positivo que nós tivemos ontem, a expectativa é 9 horas a abertura dos trabalhos e às 11 horas a votação da nova reforma da Previdência na Câmara. Ontem, só para a gente argumentar aqui, o, o início previsto da votação acabou não se materializando, é, pois foi marcado aí por concessões em alguns pontos e notícias de liberações de emendas a parlamentares por Bolsonaro, que manteve aí o seu discurso confiante. O governo, no entanto, mostrou força ao conseguir 331 votos para abrir os trabalhos. Tá? Então mostra que aquele placar que, é, em que o governo precisaria aí de ao menos 308 votos para aprovação da reforma foi superado aí com tranquilidade. Como resultado disso, ontem, já que nós tivemos aí o mercado fechado, dado feriado aqui em São Paulo, a ETF brasileira subiu nos principais mercados e o CDS, que é um, é um, digamos assim, um balizador para saber o risco país, né? ou seja, o custo é, que o investidor cobra a mais para investir em, por exemplo, títulos da dívida brasileira, caiu aí com a expectativa positiva para essa votação. É, que deve acontecer nesta quarta-feira. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre os destaques corporativos, tivemos a Justiça Estadual de Minas Gerais condenando a Vale pela tragédia de Brumadinho. Tá? É, apesar de ser uma notícia negativa, eu acredito que isso já estava no preço, aí já estava no radar do investidor. Não acredito que isso tenda a pressionar a ação, tá? obviamente é um fato negativo, mas na minha opinião já amplamente precificado. Uh, outra notícia interessante fica por conta do Itaú e do Bradesco, eles estariam negociando com o governo, um lock-up para as ações do IRB, né? para quem acompanha aí, é, nós tivemos já a manifestação do Banco do Brasil e da Caixa, que mostraram a intenção em desfazer as suas posições no IRB, né? vender as suas ações, já que a ação subiu bastante, e tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa é, eles precisam aí fazer caixa, digamos assim, né? para melhorar as suas finanças, principalmente a caixa. E como existia uma regra aí da SUSEP, não permitia um controlador único, a alternativa que bancos privados tinham, como por exemplo Itaú e Bradesco, eram também de seguir a movimentação do, de bancos estatais, né? é, para não, não ter que honrar com aquele compromisso. Porém, né, tivemos aí a notícia de que a SUSEP autorizou a IRB a pulverização do, do seu capital, tá? e com, como consequência disso, Itaú e Bradesco devem manter as suas participações tá, na IRB e eu acredito que isso faça com que tire um pouco da pressão é, que a gente vinha observando aí nas ações da IRB no, nas últimas semanas, tá bom? Vamos ver como que o mercado se comporta, mas é, muito aí da, desse movimento de baixo observado na, nas ações da IRB era por conta dessa expectativa de um fluxo vendedor grande, tanto de bancos privados quanto de bancos públicos, e agora, do meu ponto de vista, isso aí pode ter sido sanado. Depois dessa notícia aí da SUSEP, que autorizou a ele a ter capital pulverizado. Aí ah, uma outra notícia aí que eu queria comentar com vocês, é essa movimentação aí do Banco Inter, tá? o Banco Inter que subiu 34% praticamente nos últimos dois dias, depois que ele anunciou o desdobramento. É o Banco Inter que passa por um, é uma janela né, um, em que a, a companhia pretende aí fazer uma nova captação tá? e para isso ela anunciou o desdobramento e também anunciou a formação do programa de UNITS. Tá? ou seja, é, para cada, digamos assim, três ações que você tenha de banco inter, uma vai se transformar em ação ordinária para a composição de uma unit, que será, terá a formação de duas ações preferenciais, mais uma ordinária, mais uma ON. Tá? Isso permite com que o banco faça uma captação sem que os atuais sócios precisem alocar recursos para manter aí o controle majoritário da companhia. Tá? É um meio aí que a empresa tende é, a fazer para não precisar desembolsar capital para manter a sua participação. Então, ele utiliza dessa margem de manobra. Uh, a minha recomendação é que, que para quem hoje tem ações do Banco Inter, que entre em contato com a corretora entre em contato aqui com a Genial Investimentos para solicitar essa migração, tá? pois eu acredito que com essa migração as ações preferenciais perderão em muito a sua liquidez, a liquidez deve se concentrar na unit do Banco Inter, tá? que deve ser criada. Lembrando que esse processo de unitização só vai acontecer se ao menos 40% dos investidores, dos atuais acionistas aderirem a esse processo, caso contrário isso não vai acontecer. Tá bom? É, enfim, o papel subiu bastante. Dentro dos motivos, a gente tem que a ação ficou mais acessível né, para é, o investidor, cons que consegue um pouco mais de mil reais comprar um lote de ações. IRB está na IRB, não, perdão, Banco Inter está na moda, né? todo mundo quer participar aí da festa. É, e também, pelo fato, deve ter algum, acionado alguns, alguns mecanismos é, de de short squeeze, né? que é quando a ação tem muitos investidores que estão vendidos e essa movimentação aí muito forte acaba acionando os stops loss. Tá? Então, enfim, Ib está nesse processo de mudança. Para os atuais acionistas, vocês têm até o dia 15, segunda-feira, que vem para solicitar essa migração tá? de PN para Unity. E, no caso, é recomendado que isso, que isso seja feito, pois acredita-se que a, a preferencial deve perder bastante liquidez para quem não fizer a adesão. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!